1: Meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o Programa do Velho. Este é o primeiro programa que nós estamos gravando após o passamento de nossa querida Fátima. Fátima, que sempre esteve junto no Programa do Velho, sempre participou, sempre gravou seus textos. Ela gostaria muito de que a gente voltasse a gravar o programa. Sem solução de continuidade E é por isso que é que nós aqui estamos hoje Com um coração muito, muito tristonho Mas muito forte Pedindo a força a Deus Nós demos graças a Deus por tudo Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês Amigos queridos Esse reencontro nos faz muito bem Esta é a Rádio da Rua A rádio que acolhe A rádio que é afeto Somos afeto Somos carinho Somos amor Grande abraço a todos vocês, nossos ouvintes queridos. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as 11h30, lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme está representado por guerras, fome, miséria, preconceito racial. Lembrando que estão chegando as eleições. Não podemos errar mais uma vez, meus amigos? Um grande abraço a todos. Dando início ao nosso programa de hoje, vamos ouvir o texto que nos manda a nossa querida Cintia. Obrigado, Cíntia.
2: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês algumas considerações sobre um assunto muito importante que é a pesquisa científica. Ao falar sobre pesquisa científica, não posso deixar de mencionar que sou mãe de um pesquisador científico da Universidade de São Paulo e que sei exatamente como é difícil ser pesquisador científico no Brasil, quer seja pelo baixo valor das bolsas para pesquisa, quer seja pelo desprezo das autoridades atuais pela ciência. Mas o que é a pesquisa científica? É a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de investigação utilizados por um pesquisador para o desenvolvimento de um estudo. Ela caracteriza-se por ser uma investigação extremamente disciplinada que segue as regras formais dos procedimentos para adquirir as informações necessárias e levantar as hipóteses que dão suporte para a análise feita pelo pesquisador ou cientista. Através desse conjunto de procedimentos, a pesquisa científica tem como objetivo encontrar respostas para determinadas questões propostas para o desenvolvimento de um experimento ou estudo, de maneira a produzir novos conhecimentos que visem o benefício da ciência. Assim... A pesquisa científica é um elo entre pesquisador e a comunidade científica, o que torna a publicação e divulgação desses estudos de extrema importância para a produção de conhecimento científico. Os pesquisadores afirmam que 95% dos conhecimentos produzidos no Brasil vêm das universidades e que o trabalho científico traz explicações para diversos fenômenos que encontramos no mundo atual. Quem faz pesquisa científica também é quem ensina e forma novos pesquisadores e profissionais do ramo. Nenhuma nação consegue evoluir sem pesquisa científica. Se hoje estamos numa sociedade tecnológica, isso se deve aos pesquisadores que criam modelos de pesquisa, validam dados e os publicam. Essa sistematização é fundamental para alimentar a produção de conhecimento. O método científico pode parecer complicado, mas não é. Cada área tem suas regras para garantir que o estudo seja feito de maneira correta. E isso garante que os resultados obtidos sejam verdadeiros. Por exemplo, para garantir que uma vacina funciona, não basta testá-lo em uma pessoa e esperar para ver se ela fica doente. Os testes são feitos em várias fases, com uma grande quantidade de pessoas e todas são acompanhadas para saber se foram expostas à doença em questão quando, de que forma e se foi realmente a vacina que as protegeu. Para isso, existe uma série de protocolos já testados e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia. Já uma pesquisa na área de humanas sobre criminalidade, por exemplo, pode trabalhar com levantamento de dados bibliográficos, entrevistas e de dados demográficos, também seguindo uma série de protocolos que garantem que as informações usadas como base são verdadeiras e que a conclusão da pesquisa faz sentido e representa a realidade. No caso de uma pesquisa mais simples, como uma monografia, também é preciso seguir as regras do método científico. O aluno deve mostrar todas as fontes, como coletou os dados que está analisando, citar todos os artigos que embasaram a sua pesquisa, construir um argumento fundamentado e que esteja de acordo com os dados obtidos. A pesquisa científica é muito importante para o desenvolvimento de todos e deve ser levada a sério. Portanto, não se refuta estudo científico com opinião. Opinião é opinião e nada tem a ver com ciência. Divulgar o conhecimento científico é uma importante forma de combater as fake news que bombardeiam a população cotidianamente, sobretudo no cenário pandêmico, no qual nos encontramos. Essas falsas notícias são letais. As fake news podem levar as pessoas a recorrerem a remédios ineficazes e que podem ser prejudiciais. Desta forma, é preciso que as pessoas possam ser apresentadas à ciência, tendo em vista que entendê-la nos auxilia a controlar e prever as transformações que ocorrem na natureza, assim teremos co condições de colaborar para que essas transformações que envolvem o nosso cotidiano sejam conduzidas para que tenhamos melhores condições de vida, esse é o papel da ciência e da pesquisa científica. Algumas dicas para identificar e não repassar fake news sobre informações científicas. Verificar o autor e a fonte. Alguns trabalhos infundados utilizam nomes de autores fictícios e institutos falsos. Algumas buscas sobre quem escreveu e onde está sendo publicada a pesquisa fazem toda a diferença para as informações lidas. Verificar a bibliografia utilizada. Em geral, os artigos de qualidade com veracidade possuem uma, um grande embasamento de referências. Verificar a data do estudo. A ciência está em constante mudança e utilizar uma informação antiga que já foi refutada como verdadeira vem sendo base para muitas fake news. Enganando pessoas ao redor do mundo, as notícias científicas falsas estão sendo responsáveis por prejudicar a confiabilidade e a divulgação da ciência. Escrevo sobre esse tema hoje para que todos fiquem de olho nesse fenômeno das notícias falsas e verifiquem a autenticidade do conteúdo que estão lendo. É preciso desconfiar e checar. Não acreditem em tudo o que vocês leem. Fiquem atentos e confiem somente nos estudos científicos sérios com pesquisadores sérios. É isso, amigos. Viva a ciência. E até o próximo domingo.
1: E, em seguida, a Cíntia nos manda uma música ciência em si Gilberto Gil, que legal
3: se toda coincidência tende a que se entenda e toda lenda quer chegar aqui a ciência não se aprende a ciência aprende a ciência em si sentido, e todo mito quer ter carne aqui, a ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si Se o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, pesar Do avião a jato ao jabuti Desperto que ainda não Não se pôde pensar Do sono eterno ao eterno Como a órbita da Terra Abraça o vácuo vale devagar Para alcançar o que já estava aqui Se a crença quer Se materializar Tanto quanto a experiência quer Se abstrair A ciência não avança, a ciência alcança, a ciência em si.
1: Em seguida, ouviremos o texto que nos mandou a nossa querida Helena. Obrigado, Helena.
4: Bom dia, amigos do programa do Véio. Vocês já repararam de como nos sentimos quando passamos por momentos como medo, raiva, ira, desconfiança? Nos sentimos cansados depois disso. Nos sentimos doentes depois disso. E fui procurar saber entender um pouco mais sobre a vibração de uma emoção positiva e negativa e encontrei estudos do Dr. David Hawkins. Este que foi um psiquiatra, médico, pesquisador, professor espiritual e autor de renome internacional Contribuiu muito para a humanidade com os seus estudos, Sobre iluminação, auto-realização. Ele montou uma escala através de estudos, através de experimentos científicos com voluntários, definindo a vibração de cada emoção. E baseado nisso, definiu que ficamos doentes quando a nossa vibração está abaixo de 200 Hz. O doutor David, muito conhecido na área da medicina, montou uma escala de vibrações, de emoções. Vejam vocês, vou tentar aqui descrever cada uma delas. Como sentimentos negativos, como emoções negativas, de baixa vibração. Vergonha, que para mim foi uma surpresa. Vergonha, 20 Hz. Culpa, 30. Apatia, 50. Tristeza, 75. Medo, 100. Desejo, 125. Raiva, 150. Orgulho, 175. Ainda estamos abaixo de 200. Orgulho, 175. Coragem, 200. Olha que surpresa, quando temos coragem, estamos vibrando para a nossa saúde. Neutralidade, e esse é o ponto forte dos estudos do Dr. David. Neutralidade. Neutralidade não quer dizer que você está apático sobre qualquer situação, segundo ele. Neutralidade é quando você aceita que sejamos deste ou daquele partido, você aceita que sejamos deste ou daquele sexo, desta ou daquela cor, desta ou daquela religião. Você aceita, você está neutro, mas presente, no momento presente. 310 é a boa vontade. Aceitação, 350. Razão, 400 hertz. Amor, 500. Alegria, 540. Paz, 600. E iluminação, 700 ou mais. Vejam vocês o quanto nós podemos nos curar através das nossas emoções. Doutor David, depois de muito tempo de estudo, definiu que, sim, somos os nossos médicos. Somos nós que temos a cura em nossas mãos. Então, a todos vocês, emoções positivas, um domingo de paz... Um domingo de muita luz.
1: Em prosseguimento à remessa que nos fez a Helena, vamos ouvir a quinta sintonia. Quinta sinfonia. E em seguida, a Helena nos manda a valsa das flores, a bela adormecida. A tem uma voz muito bonita Vamos ouvi-la cantando um dueto Resposta ao tempo Em seguida Ela faz uma apresentação
5: na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito. Calma. Passar e eu não sei num dia azul de verão sinto o vento, há folhas em meu coração. que ele aprisiona, eu liberto, ele adormece as paixões, eu desperto. Deve amadurecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Ele adormece as paixões. E o tempo serra
6: Bom dia, amigos do Programa do Velho. Aqui é a Patrícia Curti, retomando as atividades com um coração muito apertado de saudade da nossa querida Dona Fátima. Mas como bem disse o seu Eliseu, a Dona Fátima sempre foi a maior apoiadora desse programa, opinando, elogiando, participando com leituras e, com certeza, ela está acompanhando essa retomada, nos enviando muita luz para clarear o nosso caminho. Então, sob a luz da dona Fátima, eu vou abordar um tema sugerido pelo seu Eliseu, uma matéria sobre o livro mais recente do padre Júlio Lancelotti, publicada pela jornalista Fernanda Mena, na Folha de São Paulo, 18 de abril, segunda-feira. Para vocês terem uma ideia, a matéria começa com um triste e perverso trocadilho usado pelo Padre Júlio para ilustrar o tamanho da distorção operada no Brasil de hoje em relação aos ensinamentos de Jesus Cristo. Armai-vos uns contra os outros. Parece ser o um ensinamento evocado em pregações religiosas e políticas, muito distantes do original Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o começo da matéria. Eu comecei a resumir, como sugeriu o seu Eliseu, mas o texto é tão bom que eu decidi ler para vocês na íntegra aqui nesse tempinho que temos juntos. Vocês vão ver que vai valer muito a pena. Então vamos lá. Em Amor à Maneira de Deus, da editora Planeta, o ativista e religioso faz uma leitura do amor cristão a partir deste mandamento. E apresenta esse amor não apenas como um sentimento, mas como um compromisso humanista que transforma por meio de uma solidariedade ativa e incondicional com todos e com cada um. Amor não é enfeite, é fundamento, escreve. No livro, Lancelotti costura passagens bíblicas com memórias de sua vida, de devoção às populações marginalizadas, numa abordagem pragmática da fé que é coerente com sua longa trajetória em defesa dos direitos humanos, em especial na cidade de São Paulo. O amor cristão é centrado no outro, nunca em si mesmo, Apontou padre, evidenciando a contramão das atuais retóricas sectárias e de ódio. Há histórias, entre tantas outras, de conversas com prefeitos e governadores, mas também de rebelião de jovens infratores, de discussões filosóficas com uma criança soropositiva e da acolhida de uma mulher trans, que de tanto ouvir que era o diabo, passou a acreditar. E ouviu do padre que ela era amada como todo e qualquer filho de Deus. Amar a Deus é muito bom, é muito fácil. O problema é amar a família dele, diverte-se o pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, Zona Leste de São Paulo, cuja dedicação aos mais desafortunados desses filhos de Deus se tornou uma marca. Lancelote vem dedicando a vida a causas sociais, pedagogo, foi um dos fundadores da Pastoral da Criança e um dos formuladores do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Integrantes de seu grupo, lembra ele, chegaram a receber de alguns veículos de imprensa a alcunha de defensores de trombadinhas. O padre militou contra os maus tratos a que eram submetidos jovens infratores internados em unidades da antiga FEBEM, Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, depois rebatizada de Fundação Casa. E foi lá que ele encontrou crianças soropositivas trancadas numa ala isolada de uma unidade. Para elas, Lancelot construiu a Casa Vida, um lar onde podiam brincar, estudar, receber os cuidados médicos necessários, num projeto que teve como madrinha a princesa de Gales, Diana. Em 1991, o medo e o preconceito contra portadores do vírus HIV era tamanho que a casa enfrentou a insurgência de vizinhos que não queriam aquelas crianças por perto. À frente da pastoral do povo da rua de São Paulo, Lancelote vem se notabilizando pela defesa dos sem-teto contra opressões, negligências e violências, numa perspectiva combativa e mão na massa. Durante a pandemia, o padre ampliou essa atuação com especial ênfase no fornecimento de alimentação para quem antes revirava os lixos do comércio que havia fechado por conta das medidas de contenção da Covid-19. A atuação lhe rendeu um telefonema do Papa Francisco. Ele esteve sob holofotes, virou sensação nas redes sociais e pautou debates que lhe renderam desafetos, ataques públicos e ameaças, mas também doações e menções de apoio. O deputado Arthur Duval, União Brasil, integrante do MBL, Movimento Brasil Livre, conhecido como Mamãe Falei, chamou o padre de cafetão da miséria por causa de seu trabalho assistencial nas ruas do centro de São Paulo. O deputado sofre processo de cassação por falas sexistas no contexto da guerra da Ucrânia. Ironicamente, uma delas é, elas, as ucranianas, são fáceis porque são pobres. Lancelote quebrou, amarretadas, um jardim de pedras criado sob viaduto para impedir a permanência de pessoas em situação de rua, denunciando artifícios de uma arquitetura hostil que se espalharam pela cidade. Uma das características da fé cristã, cristã a misericórdia, é uma palavra composta de mísero e córdia, nos lembra Lancelote, o que significa coração para os míseros. Quando lemos os Evangelhos, vemos que Jesus não exercia a misericórdia na subjetividade. Ele agia na história, em meio a interesses religiosos, econômicos e políticos que movimentavam a vida do povo, escreve o padre. Ao relacionar as, a passagem às fra, fragilidades típicas de pessoas em situação de rua, de refugiados, de doentes e de presos, lancelote brinca que Insistimos em procurar Jesus no Sacrário e ele insiste em ir para debaixo do viaduto. Uma ideia que ele adota como missão para um mundo mais justo, fraterno e solidário. Essa foi a matéria, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui meu grande beijo para o Padre Júlio, de quem sou fã número um, e a recomendação de vocês lerem também o livro do Seu Eliseu sobre o Padre, que é muito bacana. Eu tenho aqui e já li. Um grande beijo.
1: E agora, meu cunhado Cláudio cunhadone veio apresentando para nós um texto muito legal. Obrigado, Cláudio.
7: Pareça sempre, hein? Bom dia, ouvintes da Rádio da Rua. Com muita alegria, vou contar uma história que se passou em uma universidade. No primeiro dia de aula, o professor nos incentivou a falar com alguém que não conhecêssemos. Olhei em volta, quando uma mão me deu um tapinha no ombro Me virei e vi uma senhora de idade que sorria O seu sorriso poderia iluminar uma sala inteira Disse-me, olá, meu nome é Rose e tenho 87 anos, posso te abraçar? Sorri e respondi com entusiasmo, claro que sim Ela me apertou bem forte em seus braços por que você frequenta a universidade sendo assim tão jovem? Perguntei em tom de brincadeira. Ela respondeu-me sorrindo. Estou aqui para encontrar um homem rico, me casar e ter filhos. Não de verdade, perguntei. Estava curioso para saber o que tinha feito com que ela enfrentasse esse novo desafio naquela idade. Sempre sonhei em fazer uma universidade e agora finalmente consegui, respondeu-me um feliz. Depois da aula, nós passeamos e dividimos um frappé de chocolate. Logo viramos amigos. Nos sucessivos três meses, nos íamos todos os dias depois das aulas e conversávamos sem parar. Eu estava totalmente hipnotizado por esta máquina do tempo que compartilhava o seu conhecimento e suas experiências comigo. No decorrer do ano, Rose virou um ícone da universidade e amava fazer novas amizades. Rose estava aproveitando muito seu período como universitária. No final do semestre, convidamos Rose para fazer um discurso para todos os estudantes. Durante a festa... Ela foi apresentada a todos e com muita emoção foi até o púlpito. Um pouco envergonhada, ela chegou até o microfone e disse Desculpem, estou um pouco nervosa, este uísque está me matando, não vou conseguir colocar em ordem as páginas do meu discurso. Então vou dizer aquilo que eu sei. Enquanto as pessoas riam, Rose resolveu começar. Não paramos de brincar porque somos velhos, envelhecemos porque paramos de brincar. Para continuarmos jovens, sermos felizes e atingirmos o sucesso, devemos rir e encontrar o lado positivo das coisas. Devemos ter um sonho, porque quando perdemos os sonhos, morremos. Tantas pessoas caminham por aí, estão mortas interiormente e nem sabem existe uma enorme diferença entre envelhecer e crescer todos podem envelhecer isso não requer talento ou habilidade o difícil é crescer encontrando sempre a oportunidade de melhorar a si mesmo e não ter arrependimento uma semana depois do seu discurso Rose morreu tranquilamente enquanto dormia mais de dois mil estudantes participaram do funeral desta mulher maravilhosa, que nos ensinou com seu exemplo, que nunca é tarde demais para sermos tudo aquilo que quisermos ser.
1: E agora ouviremos nosso amigo Altino. Pelo texto, né, Altino. Muito obrigado, viu? Bom
8: dia, meus amigos. Deixe-me envelhecer. Deixe-me envelhecer sem compromissos e cobranças, sem obrigação de parecer jovem e ser bonito para alguém. Quero ao meu lado quem me entende e me ame como eu sou, um amor para dividirmos tropeços dessa nossa última jornada. Quero envelhecer com a dignidade, com sabedoria e esperança. Amar minha vida, agradecer pelos dias que ainda me restam, deixe-me envelhecer com santidade e discernimento, com a certeza que cumpri meus deveres e minha missão. Quero aproveitar esta paz merecida para deixar, para descansar e refletir. E, amigos para compartilharmos experiências, conhecimento. Quero envelhecer sem temer as rugas e meus cabelos brancos. Sem frustrações, terminar a etapa final desta minha existência. Não quero me deixar levar por aparências e vaidades bobres, Nem me envolver com relações que vão me fazer infeliz deixe-me envelhecer, aceitar a velhice com suas mazelas. Ter a certeza que minha luta não foi em vão. Teve um sentido. Quero envelhecer sem temer a morte e ter medo da despedida. Acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem, não é o fim. Não quero ser um exemplo Quero dar um sentido ao meu viver. Ter serenidade, um sono tranquilo e andar de cabeça erguida. Fazer somente o que eu gosto com a minha sensação de liberdade. Quero saber envelhecer, ser um velho consciente e feliz. Autoria do Mário Quitano Forte abraço para todos. Obrigado. E agora ouviremos um texto muito legal que nos
1: foi apresentado para gravação. Gostamos demais de ouvir. O Marcos Mion,
9: que legal. Eu quero que você assista esse vídeo e depois deixe nos comentários se você já tinha realizado isso, se você já tinha entendido isso em relação à Páscoa. Tá? O pensamento é o seguinte, todo mundo fala para alguém em algum momento ''Nossa, eu te amo mais do que tudo'' ou oh, eu te amo mais do que a mim mesmo, só que de todas as vezes que você fala isso, quantas de fato você levaria adiante, por quantas pessoas você não só terminaria a sua vida nesse momento, ou melhor, amanhã, porque para chegar até o dia de amanhã, que é o seu dia da sua morte, você vai ter que passar pela maior tortura já feita em um ser humano uma tortura que te deixa a ponto de não dar para reconhecer pelo rosto, porque o rosto está completamente desfigurado, a ponto de toda a pele do corpo ser uma mistura pastosa de músculo com sangue, com pele rasgada. Lembrando que não é que você tomaria essa surra parado ou se defendendo, ia ser andando em ruas de pedra, se rasgando ainda mais, vendo a terra sujeira entrar em todo o seu corpo, que é inteiro de carne viva, e quando você carrega por quilômetros um objeto pesadíssimo que você consegue nem suportar o peso, tomando ainda mais chicotada na pele que já não existe, que já é um emaranhado de carne viva, quando você para para respirar, e sendo humilhado, xingado, cuspido menosprezado por centenas de milhares de pessoas que simplesmente observam, por quem você aceitaria passar por isso? Pelos meus filhos, eu acredito que seria a resposta, pelos meus pais para alguns, e se eu te falasse que você teria que fazer isso por pessoas que você nunca viu se eu te falasse que você teria que fazer isso por pessoas, pelas pessoas que te humilhavam, que te chicoteavam, que te cuspiam, por elas. E se eu te falasse que você teria que fazer isso pelo povo da esquerda, pelo povo da direita, pelo povo do centrão. Se eu te falasse que você teria que fazer isso pelas pessoas que você mais odeia, que te machucaram, que te pisaram, que te destroem na internet, que destilam ódio por todo lugar que passam, pessoas que você já viu cometerem maus absurdos. Quantos aceitariam passar por esse calvário em nome dessas pessoas? Nenhuma, nenhuma, ninguém. melhor, apenas um. Jesus Cristo. Porque foi exatamente isso que ele fez. Então, pague seu respeito no dia de hoje, tá? Porque ele aceitou tudo isso por amar a humanidade, por amar os seres humanos, por acreditar na gente. Ninguém vai aceitar passar pelo que Ele passou. E nem precisa, na verdade, porque Ele já fez isso por nós. Já nos libertou dos nossos pecados na cruz. Depois venceu a morte, nos dando a vida
10: de eterna.
9: Mas nós temos a obrigação de saber que esse amor existe. E o compromisso de tentar buscar esse amor, esse respeito, essa empatia, essa compaixão no nosso dia a dia, ele é real. Nós temos que buscar. Nós temos esse exemplo que Jesus Cristo nos deixou, porque... Se um amor desse tamanho existe, é esse amor que a gente quer em nossas vidas. E esse amor chama Jesus Cristo. Não deixem o dia de hoje sem pão. Agora uma música
1: legal. Fred Mercury e Montserrat Caballé. E agora, Andrea Bocelli e Hauser, que maravilha de músicas hoje, em, estamos obsequiados com músicas tão lindas.
11: Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso.
1: Agora veremos um texto que nos, nos foi mostrado, a gente gostou muito de ouvir, do padre Fábio de Mello.
12: E por ter muito defeito, vivo em constante construção,
0: sou raro efeito. Não só causa e a respeito. Na raiz que me fez fruto, desfruto a divina condição
12: em noites de céu apagado. Desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, Eu pego as estrelas com a mão. Que quando agonia cruza estrada, Eu peço para Deus me dar sua mão. Sou seresteiro, sou poeta, sou romeiro. Com palavra amor primeiro. Vou rabiscando o coração
0: Vou pela rua Minha alma às vezes nua De joelho peço ao tempo A ponta do seu cobertor Em noites de céu apagado Resenho as estrelas no chão e noite noites de céu estrelado Eu pego as estrelas da mão E quando a agonia cruza estrada Eu peço pra Deus me dar sua
12: mão Vou pelo mundo Cruzo estradas num segundo Mundo imenso, vasto e fundo Todo alojado em meu olhar
0: Sou retirante Sou ao rio semelhante Se me barram a profundo Depois vou buscar outro lugar
12: Em noites de céu apagado Desenho as estrelas no chão Em noites de céu estrelado Eu pego as estrelas com a mão E quando a bonita cruz estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão.
0: Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia cruz estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão.
12: Em noites de céu apagado Desenho as estrelas no chão
0: Em noite de céu estrelado Eu pego as estrelas com a mão
12: E quando a agonia cruza estrada Eu peço pra Deus me dar Sua mão
13: E
1: agora uma música muito legal, Luci Alves.
0: A todo mundo eu dou psil, perguntando por meu bem e tendo um coração vazio. Eu vivo assim da psil, sabia? Vem cá também. A todo mundo eu dou psil, perguntando por meu bem, sim, sim, sim. tendo um coração vazio. Sabia, vem cá também. Tu que
1: Mais legal ainda essa música de João Baez, Graças à la Vida.
0: La, la, la.
1: E agora é a hora do texto que nos mandou, Cabral. Obrigado, Cabral, querido. Bom dia,
14: Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do velho. Hoje eu trago um trecho do tratado sobre a amizade de autoria do Marco Túlio Cícero, que foi um jurisconsulto romano que nasceu em 106 a.C., que diz o seguinte. Assim, a amizade não é senão uma unanimidade em todas as coisas divinas e humanas, acompanhada de afeto e de benevolência. Pergunto-me se ela não seria, excetuada a sabedoria, o que o homem recebeu de melhor dos deuses imortais. Alguns amam mais as riquezas, outros a saúde, outros o poder, outros as honrarias. Muitos preferem ainda os prazeres. Essa última escolha é a dos brutos. Mas as escolhas precedentes são precárias e incertas repousam menos sobre nossas resoluções que sobre os caprichos da fortuna. Quanto aos que colocam na virtude o soberano bem, sua escolha é certamente luminosa, já que é essa, mesma virtude, que faz nascer a amizade e a conserva. Pois sem virtude, não há amizade possível. Tão logo definirmos a virtude a partir de nossos hábitos de vida e de pensamento, em vez de avaliá-la, como alguns doutros outros personagens de acordo com o esplendor verbal, contaremos efetivamente no rol dos homens de bem aqueles que são tidos como tais, os Paulo Emílio, Catão, Galo, Cipião, Filo. Esses últimos constituem modelos satisfatórios para a vida corrente, portanto, não falemos mais daqueles que absolutamente jamais encontramos. Sendo assim, uma amizade entre homens de bem possui tão grandes vantagens que mal posso descrevê-las. Para começar, em que pode consistir uma vida vivível, como dizênio, que não encontrasse um descanso na afeição partilhada com um amigo? Que há de mais agradável que ter alguém a quem se ousa contar tudo como a si mesmo? De que seria feita a graça tão intensa de nossos sucessos, se um ser para se, alegar, se alegrar com eles, tanto quanto nós? Em relação a nossos revezes, seria mais difícil de suportar sem essa pessoa para quem eles são ainda mais penosos que para nós mesmos. Por outro lado, os outros privilégios a que as pessoas aspiram só existem em função de uma única forma de utilização. As riquezas para serem gastas, o poder para ser cortejado, as honrarias para suscitarem os elogios, os prazeres para deles se obter satisfação, a saúde para não termos de padecer a dor e podermos contar com os recursos de nosso corpo. Quanto à amizade, ela contém uma série de possibilidades. Em qualquer direção que a gente se volte, ela está lá, prestativa, jamais excluída de alguma situação, jamais importuna, jamais embaraçosa. Por isso, nem água nem fogo, como se diz, nos são mais pressimosos que a amizade. E aqui não se trata da amizade comum ou medíocre, que no entanto proporciona igualmente satisfação e utilidade, mas da verdadeira, da perfeita, a qual me refiro tal como existiu entre os poucos personagens citados. Pois a amizade torna mais maravilhosos os favores da vida, e mais leves, porque comunicados e partilhados, seus golpes duros. Ora, se a amizade encerra todas as vantagens e a valer, elas as ultrapassa todas, porque a aureola o futuro de otimismo e não admite nem a desmoralização dos espíritos, nem sua capitulação. De fato, observar um verdadeiro amigo equivale a observar uma versão exemplar de si mesmo. Os ausentes são então presentes, os indigentes são ricos, os fracos cheios de força, e o que é mais difícil de explicar, os mortos são vivos, na medida em que o respeito, a lembrança, o pesar de seus amigos continuam ligados a eles. De modo que a morte de uns não parece ser uma infelicidade, e a vida dos outros suscita a estima. Enfim, se afastássemos da ordem natural o relacionamento de amistosa simpatia, nenhuma casa, nenhuma cidade restaria de pé, e a agricultura não poderia subsistir. Se não se percebe claramente qual a força da amizade e da concórdia, pode-se ter uma ideia disso através das dissensões e das discórdias, com efeito que casa é bastante sólida, que cidade possui uma coesão suficiente para não se arriscar pelos ódios e desentendimentos a ser completamente arruinada? É por aí que se pode avaliar o que há de bom na amizade. Um sábio homem de agrigento exprime, inclusive em poemas em grego, ao que dizem esta ideia visionária de que, fixas ou móveis, todas as coisas na natureza em todo o universo se estruturam graças à amizade e se desconjuntam por causa da discórdia. O que todos os mortais, aparentemente, ao mesmo tempo compreendem e demonstram nos fatos, se sucede de alguém ajudar um amigo em perigo, seja intervindo, seja prestando-lhe socorro, que lhe regateará felicitações entusiastas. Que clamores em todo o teatro recentemente, durante a nova peça de meu hóspede e amigo Marco Pacúvio, era no momento em que, diante do rei que ignorava qual dos dois era Orestes, Pílades dizia que Orestes era ele, para ser executado no lugar de seu amigo. Enquanto Orestes, em conformidade à verdade, continuava a afirmar que era ele Orestes. Todos os espectadores se levantaram para aplaudir uma ficção. Que não teriam feito, em vossa opinião, diante de uma realidade? A própria natureza demonstrava claramente sua força naquele instante em que homens aprovavam em outrem um ato de lealdade do qual eles próprios eram incapazes. Aí está... Creio ter explicado, da melhor maneira que pude, minha concepção da amizade. Se quereis mais, não duvido que haveria ainda muito a dizer e de interrogar os que fazem profissão de discutir sobre essas
1: questões. Esses meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos. E agora o texto que nos foi enviado com muito carinho e gostamos demais. Maria
15: dos Anjos? Bom dia, queridos amigos do Programa do Véio. Estou aqui hoje com mais um texto para nos distrairmos. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um azul brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a mão... Estava passando pelo fundo do barco Percebeu que havia um vazamento E decidiu consertá-lo Quando terminou a pintura Recebeu seu dinheiro e se foi No dia seguinte O proprietário do barco Procurou o pintor E presenteou-o com um belo cheque O pintor ficou surpreso o senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas isto não é o trabalho pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o vazamento do barco. Ah, isso foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei. E notei que haviam saído com o barco Fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado Percebe agora o que você fez? Salvou a vida de meus filhos não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Não importa para quem ou quando de maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós, ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. E para continuarmos o nosso domingo, uma música da banda Eva, Eva chamada Gratidão Apenas.
16: Sempre, e olha pra frente A noite acaba quando o sol chegar Que todo pensamento seja positivo Seja leve, doce e faça sentido Gratidão apenas Viva com certeza de que... Mas não calem a nossa voz. Vamos viver de amor. Oh.
15: Queridos amigos, um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: E pela primeira vez estamos recebendo aqui nossa querida Lia fazendo a apresentação de uma música sobre os indígenas, muito legal, hein?
0: Ingá <música> e inga e mon ganga kumge he kumge ha kumge he hai anga inga e mon
13: ganga
0: kumge
13: he
1: por último, a hora do Anton Schwitter, ele apresentou um texto muito legal e logo depois ele nos mandou uma música, Chico Buarque de Holanda, Vai Passar. Obrigado, Anton. Aquele abraço.
10: Olá, amigos do programa do Velho, Aqui é Anton Schwitter. Como diz a música, estamos aqui travês. Vou falar sobre a Páscoa. A origem da palavra Páscoa vem do termo hebreu Pesach significa passagem ou travessia. Trata-se de uma das mais importantes festas do calendário judaico, a festa da peregrinação, que está relacionada com a passagem da escravidão para a liberdade. Moisés, um judeu que foi adotado pela filha do faraó, recebeu instruções de Deus para libertar o seu povo do Egito e, diante da recusa do líder para liberar os judeus para ir para a a sua a sua, a sua morada, Moisés começou a apresentar sinais enviados por Deus, que demonstravam a sua ira. Foram elas sangue, rãs, insetos, piolhos, granizo, gafanhotos um, e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Com esta última praga, o faraó perdeu seu filho e, assustado com tudo o que aconteceu, permitiu a saída dos judeus de suas terras iniciando o Êxodos. Esse fato é celebrado até hoje como um memorial perpétuo da opressão vivida é, por um povo e como a liberdade chegou para eles. A Páscoa cristã também está associada à ideia de passagem da morte para a vida. A solenidade que celebra a ressurreição de Jesus é a mais importante do cristianismo mais até do que o Natal, que, se, que festeja a encarnação divina através do nascimento de Jesus. A Páscoa, tanto a judaica quanto a cristã, nos traz o sentido da liberdade. O povo judeu que amagava uma escravidão por mais de 400 anos, é, conseguiu se, se libertar, conseguiu sair da opressão, quando é, Deus enviou Moisés para libertá-los. A Páscoa cristã nos lembra da ressuscitação do Cristo, da passagem dele na terra e sua mensagem libertadora, da morte para a vida. Toda essa história é a figura do que vemos com a humanidade hoje. Lamentamos o fato de que, apesar de Cristo desejar que todos os homens possam é, viver em liberdade, comemorar a sua Páscoa pessoal, sua liberdade, felicidade e paz, Ainda temos uma boa parte expressiva da humanidade que continua a pregar e é escrava do ódio e de todas as suas mazelas. Vemos violência nas ruas, a pobreza. Já que falamos em liberdade, falamos também em democracia. Democracia que deve ser o alvo de todos e de toda nação que deseja evoluir. Eu lembro de uma frase que está no livro de memórias do Érico Veríssimo. A liberdade é como uma lâmpada que temos de sustentar, mesmo com medo. Refletir sobre o que nos escraviza, eliminar os preconceitos que normalmente se infiltram no coração do, das pessoas e nos meandros da nossa ignorância, é um grande passo rumo à liberdade. Meus amigos, espero que tenham tido um ótimo feriado. Abraço a todos, e especialmente... Um grande abraço no Eliseu e toda a sua família. Boa, bom início de semana, gente. Abraços.
3: Vai, passa,
12: nessa Avenida, Ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Thank you
13: Passando. Ah.
1: assim é meus amigos que damos por encerrado nosso programa de hoje, agradecendo a todos pela atenção, muito obrigado um grande abraço a todos fique com Deus, um bom domingo boa semana, tudo de bom